1: 23. februārī savu 100 gadi atzīmē Latvijas Nacionālais teātris, tātad 1919. gada 23. februāris ir tā diena, no kuras šis teātris skaita savu pastāvēšanu. Manas sarunbiedra šodien studijā teātra literārās daļas vadītāja Ieva Struka. Labdien! Labdien! Vispirms jau par to datumu. Jo, kā zināms, 23. februārī 1919. gadā Rīgā pievāras ir Pēteras Tučkas vadītā Latvijas Socialistiskās padomju Republikas valdība. Kā tas nākas, ka tieši šīs valdības laikā un ar šīs valdības lēmumu sāk savu darbību Latvijas Nacionālais teātris.
2: Tas ir, protams, tāds strīdīgs datums un strīdīgs jautājums. Jo 19. gadā mēs varam svinēt gan teātra dzimšanas dienu, gan teātra vārds dienu, jo tieši kā Latvijas Nacionālais teātris, tas sāk strādāt 30. novembrī, kad ir beigušās atbrīvošanas cīņas par Rīgu. Vienlaikus eksistē arī vēlme svinēt nacionālā teātra dzimšanu jau tajā laikā, kad Valkā tiek dibināts pagaidu Latvijas Nacionālais teātris, un tas būtu tātad jau gadu iepriekš. Es domāju, tas ir tiešām tāds teātra apzināts lēmums, nemainīt šos punktus, kaut kādā ziņā skaidrības labad, jo es zinu, ka savā laikā Valmieres teātri to izmainīja, nomainot tātad 19. gada mārtu pret 24. gadu, un faktiski sākās tikai lielāks jūtceklis, un tad laikam vienkāršāk ir tomēr teikt, jā, strādījaku teātris tika nodemējās 23. februārī, un tieši šī pati trupa Jau zem cita nosaukuma turpinā darbu 30. novembrī kā Nacionālais teātris, un tad teikt, ka mums ir gan dzimšanas diena, gan vārda diena. Man liekas, ka tas varbūt ir skaidrāk no otras puses, tur ir arī vēl viens cits aspekts, par kuru vispār ir vērts aizdomāties. Proti gan 19. gada februārī, gan 40. gadā mainoties varām, 41. gadā mainoties varām un 44. gadā, kad kārtējo reiz atgriežu tādu padomu okupāciju. Teātris ir viena no lietām, ko jaunā vara atsāk vai nodibinā uzreiz. Un protic ar to mēs varam ļoti labi saprast, ka teātris ir ļoti spēcīgs ideoloģisks instruments, līdzeklis, kā uzrunāt plašas sabiedrijas masas ar atbilstošajai varai vēlamiem darbiem. Un līdz ar to mēs redzam, ka tā teātra nozīme ir milzīga un ka to nevar atņemt. Un viena lieta ir ka latvieši ir teātri mīlētāja tauta, bet apšā laikā šī mīlestība ir no visām pusēm. Tā ir bijusi arī tāda varas mīlestība pret teātri kā konkrētu žanru, ar ko aizskart ļoti daudz cilvēku. Bet no tāda idejas viedokļa, es domāju, ļoti svarīgi ir tomēr pieminēt valku, Jo ideja par to, ka principā ir vajadzīgs nacionālais teātis, tiešām rodas intelektuāļiem atrodoties tur, un kad tas tiek īstenots, tas kļūst par tādu mazliet pakārtotu jautājumu, bet ideja piedzimst tādā darbas Rīgas, un vienalga arī valkā tie cilvēki, kas pirmā pasaules kara gaitās ir nogļuši līdz tajai valkai, arī viņi jau daļa tomēr no tā paša kodola ir, un tur ir tas no vienas puses ļoti diskutablēs, no otras puses, protams, arī ārkārtīgi. Aizkustinošais jautājums par aktīru sūtību un būtību, kā vēlme būt uz skatavus un vēlme spēlēt, dažkārt nonāk zināmā tādā pretrunā ar to, ka tu esi gatavs to darīt pie jebkuras varas un jebkuros apstākļos. Un uh, tie paši cilvēki tā tad bija valkā, viņi bija šeit februārī un viņi turpināja šeit būt novembrī un tā tālāk. Tā kā tas ir tāds teātra fenomens.
1: Mēs mūsu sarunā vēl kādā brīdī tam pieskarsimies Tātad, skatuves mākslas un varas attiecības, jo, kā tu jau atzīmēji, vara ir ļoti ieinteresēta skatuves mākslā, tās kontrolē un izmantošanā, un teātris ir politiska māksla, teju neizbēgami politiska māksla, kopš savas pastāvēšanas. Pirmsākumiem sirmā sanatnē. Un runājot par valku, daudzi jau arī un diezgan pamatoti uzskata, ka Latvijas valstiskuma pirmais pieteikums ir Latviešu pagaidu Nacionālās padomes deklarācija 1917. gada 1. decembrī. Un tas ir tieši tas pats laiks, kad tur arī darbojas Latviešu pagaidu Nacionālais teātris. Mm. Bet pie Nacionālā teādra pastāvēšanas starpkar periodā kā mēs varētu raksturot šī teātra vietu, latviešu teātra tā brīžu kopainā, un atkal jau kādas bija šī teātra, kas nes, tā tad nacionālā teātra vārdu, šī teātra attiecības ar sākotnēji demokrātiskās Latvijas varu. Es
2: pat negribētu pirmkārt runāt par varu, es drīzāk runātu par mūsu kolēģiem un konkurentiem, kas simtgad es pēc gada prota Dāles teātri, jo Tas gan papētot teātra arī ir vienkārši aizraujoši, ka šī dilemma starp abiem teātriem vai radošā konkurence, un tad vienas un otras trupas atbalstītāji, kas neskapēc diezgan aktīvi vēršās pret tiem pretiniekiem, ir bijuši kopš abu teātriju Un ļoti nedaudz ir tie periodi, simts gadu laikā bijuši, kad rakstošā kritika vai žurnāstika norāda, ka šo teātru stilstikas vai režisoru rokraksti bīstami tuvojas un var saplūst. Nu, ka tu kā nevari nodalīt vienu teātru no otru, ja skaidri nodefinēt, kas tad ir tā teātras seja. Tāds iedzienis tiek lietots attiecībā uz teātri. Šī sancencība ir pastāvējusi no laika gala, un 20. gados arī tā ir izteikt, tie kareivīga un lielā mērā saistās ar Raiņa vārdu, jo kotri mēs zinām, ka Dēles labu laiku bija saukts Raiņa vārdā. Tomēr Rainis bija direktors tieši Nacionālajā teātrī un tad, kad viņš bija direktors Nacionālajā teātrī, tieši tapa Dēles teātris, kurā savus, tā teic, požos inscenējumus veidojas miļģis. Un tur no mīlzīga šobrīd jau laika atstatuma liekas, nu kāda tur vispār var būt pretur, nu Raines vada vienu teātru, tur tiek iestudēt viņa darbi, viņi strādā otrā teātrī, viņam ir šie ļoti spilgtie insinējumi. Un Nacionālam teātrim pārmet tādu, zinām, un uh, reālismu, kultivēšanu, bet tā pašā laikā no mūsdiena skatu punkta ņemot ārā, kam visam ir teatrs gājas cauri un kā attīstījies, ja tu skaties tā kā 30. gadu bildes, tad arī Nacionālā teatra tās saucamās realistiskās izrādes mūsdienu izpratnē nebūtu nav realistiskas, viņas tāpat ir pietiekami nosacītas ar nosacītām dekorācijām, zīmētiem šiem prospektiem. Visādā ziņā to šodien nesaukt par realistisko teātru, un liekas, ka viņas nemaz tik ārkārtīgi neašķiris. Drūš vien, ka vienkārši tiešām smiļģa izrādes bija visticamāk ekspresionistiskā, kas tiešām gan attiecībā uz aktieru spēli, bet netik ļoti varbūt tada inscenēma līmenī, bet komplekts ir diezgan liels un šis konflikts tiek kultivēts presē un ļoti aktīvi dalību tajā ņem Alɡert Kroder tās Roberts Kroderis, kurš arī tiešām aktīvi vēršas par to, ka nu tā kā strādā nacionālā teātrī tā nedrīkst strādāt. Un vienlaikus tiešām papētotās izrādes šķiet, ka tomēr šim konfliktam patiesai iemesls ir būši politiski, un nevis estetiska rakstura. Un pirms desmit gadiem es strādāju diezgan daudz ar arhīva materiāliem attiecībā uz Nacionālo teātri Tas secinājums, ko es varu izdarīt, ir, proti, ka tobrīd jaunā topošā pilsoniskā sabiedrība, ko mēs šodien sauktu par namīpašniekiem vai fabriku īpašniekiem, kas bija, teiksim, jaunā latviešu elite, viņi nepieņēma to, ka Nacionāla teātri vada Rānis, kurš bija sociāla demokrāta partijas biedrs. Un šeit ir tiešām tāds vairāk politisks konflikts, kas arī lieku reizi patiesībā apliecina, ka teātris, vismaz liels teātris, Ir instruments, un nevienmēr runa ir tikai par mākslu. Runa ir arī par varu, par ietekmi, par to, kādu publiku tas pulcē, vai tas strādā ar demokrātisko sabiedrību, vai tas ir domās tikai pilsoniskajai sabiedrībai. Un no šodienas skatu punktu, protams, arī tā ļoti
1: interesanti. Pilsoniskai Jā. sabiedrībai ne tādā nozīmē, kā to lieto mūsdienu Jā. politoloģijā, Jā. bet gan šajā gadījumā buržuāzistai.
2: Tas varētu būt precīzāk un arī saprotamāk. Bet līdz lumaņa apvērsumam, es tomēr domāju, ka tā ir ļoti dabiska un normāla teātra riekšējā dzīve un attīstība un tā milzīgā skatuviskā brīvība. Tomēr brīžiem šķiet, ka tā ir bijusi vēl lielāka nekā varbūt tas ir šodien. Jo interesants ir šis gadījums ar beļģa autora Lērbarga Lugu Pāns iestudējumu, kur pat sējams sēdē tiek izskatīts vai drīkst vai nedrīkst uz Nacionālā skatuves atļauties atļ Un, protams, mūsdienu izpraznā laikās, nu kad nē, no 20. gados, nu kāds Kailums uz skatuvs, bet patiesi, nu tak šķiet kā galvenie varoņi tur ir Ievnādamas kostīmā staigāšam, pilnīgi bez nekādajiem, tā teikt, esprīdumiem. Pat šodien, teiksim, Kailums uz skatuvs būtībā nav pašsaprotama lieta, un tad liekas, ka nu kur tad nu pirms 100 gadiem un Nacionālā teātrī, bet ir gan laikam tā bīs.
1: Bet Saima aizskata.
2: Jā, jā, Saima šit to izskata, jo katoļu mācītāju grupa vēršas ar šādu iniciatīvu un aicina par to diskutēt, ka tas tomēr nav īsti pieņemami ar ko mēs varam secināt, ka tā brīvība radošā ir bijusi patiesa liela. Es esmu runājis savā laikā arī ar teādru zinātniecu Lilīt par 30. gadu otro pusi un arī par kara laiku, un faktiski tādu ļoti būtisku precedentu, kas saistītos ar cenzūru, nav Jā, šis gadījums ar Lugu Mālu Ānsis, kur ir arī kāds izdomājis, ka pat ir tāda kā burtu spēle, kur saliekot un samainot vietām senāk tulmanis, Un drīz pēc parādīšanās izrāda tie, ka noņemt, un arī kara laikā ir jāsaskaņo eksemplārus, vai tur visi teksti drīkst tādi būt attiecībā Donu Karlosu, bet es tomēr domāju, nezinu, vai labi tas ir, vai slikti, ka vienmēr primārais jau ir tomēr bijusi tāda, zinām, piesēdzība arī no pašu mākslinieku puses, un, nu, mēs varam to ļoti skaļā vārdā saukt par pašu bet tomēr strādāts ir un ieguldīts darbs tā, lai to tomēr varētu spēlēt, Un vēl ir šis iedzienas ēzapu valodu, ko mēs, protams, attiecinam uz laiku, bet uh, man gribas domāt, ka tas ir bijis arī īpriekš.
1: Vai Nacionālajiem teātrim toreiz starpkār Latvijā bija kāds īpašs status, īpaši finansēšanas noteikumi, kā zināms, tas nav vienīgais teātris, kuru valsts toreiz finansiāli atbalsta, bet vai šis Nacionālā teātra status nozīmē kaut ko vairāk nekā vienīga nosaukuma?
2: Es par 30 gadiem precīzi nepatīšu, bet 20 gados tieši pretēja tā situācija, jo Rēnis ir spiesa cīnīties tieši ar to, ka mānu no 21. gada uz 22. gadā, bet respektīvi viņa direkcijas laikā tieši otrā atbalsts tiek samazināts. Un teatrs ir spiesa tiešām domāt par to, kā ņemt repertórā aizvienu vieglāku raksturu darbus, lai varētu izdzīvot. Un tāpat tad, kad ir lielā pasaules ekonomiskā krīze, tie nav mīti, bet nu, jā, šobrīd viņi izklausās kā mīti par... 30 jaunajiem studējumiem sezonā, un tā nav viena sezona, tās ir kādas trīs vai pat četras sezonas, kad viena pirmizrāde seko otrai, un turklāt pat šobrīd ir 14 jaunajiem studējumiem, bet mums ir trīs zāles, trīs spēles tāpas, un tad ir tikai šī viena tāpa. un patiesībā ir pat ļoti grūti izstāloties, kā tieši to varēja nodrošināt, ka ir šīs trīs pirmizrādes jo nevienmēr palīdz tas, ka paskojoties ir aptuveni tās, es ka vienhārši dekorācijas pamatā ir paviliona tipa dekorācijas, viņas aš jaši pārkrāso un pielāgo nākošajai izrādē, un aktieri tiešām sezonas sākumā jau saņēma katrā sta 8 vai 9 lomu eksemplārus ar savu tekstu, kas viņi vienkārši nākots mainām, ja vi ir jāzina no galvas. Nu, un tad režisora darbs ir divu nedēļu laikā salagt vienkārši mīzanscēnu. Tunāts no labās puses, es no kreisās un šitē vietāk neuzrunāmi viens otram tekstu. Grūts par to izrāžu kvalitāti. No Arī šai periodā ir tapušas izrādes, kurām ir rezonance sabiedrībā, un tās nevienmēr ir, teiksim, raiņa darbi. Tās ir arī salonu lugas vai salonu komēdijas, bet jā, pašā laikā tajās ir mirdzējuši vienāši izcili aktieri, un līdz ar to arī šīs šķietami lētās vai ļoti ļoti, ļoti ātri sagatavotās izrādes, kas droši vien nav nekādi estētiski novatoriski darbi, bet tās ir runājušas uz cilvēkiem un rezonējušas viņu sirdīs, un, teiksim, skauršas emocionāli
1: Vai Nacionālajiem teātrim tajā laikā bija kāda monolīta estētiskā programma, kādu mēs redzot tomēr varam minēt Dailes teātra gadījumā?
2: Tomēr šo programmu ir veidojuši konkrēti cilvēki, un visos laikos jau ir teikts, ka tas ir reālisms, un mēģināt tātad pašas dzīves formās attēlot dažādu laikmetu dramaturģiskos darbus. Bet kā jau es minēju, tiešām Šis reālisms vienalga ir bijis nevis dzīves patiesība, bet mākslas patiesība, jo tas pilnīgi noteikti nav slīdzinājums ar to, ko mēs šodien nereti teātrī saucam par reālismu, kas, teiksim, tojās jau naturālismam vai dokumentālajiem tētrim kad skatuvas laiks jau faktiski ļoti pietuvojas tam dzīves laikam. Tas tomēr ir saprasēts, koncentrēts reālisms un, Ar visu to šai reālismā kā dominējošajā estetiskajā virzienā katru sezonu ir bijuši viens, divi, trīs darbi, kas ir bijuši ļoti teatrāli, rotaļīgi, spilgti, ekspresīvi. Un es pat pieņemu, ka dažkārt tas ir ticis darīts, lai vienkārši paplašinātu un noturētu to aktieru trupas talantu daudzveidību, jo ne jau visi aktieri ir pēc savaicinājuma psiholoģiskā teatra aktieri. Bet, ja mēs runājam tādos ļoti lielos vilcienos, tad uh, iepratīja dēlas ekspresijai, jā, šis ir realisms. kādā uh, lielākoties ir strādājis Nacionālais teātris, bet no ocpuses, piemēram, 32.–33. gadā ievērojumākais notikums Latvijas teātru dzīvē ir Mihailu Čehova viesošanās Nacionālā teātrī un pat, pavirši uzmetot skatienu tām fotogrāfijām, kas ir saglabājušās un arī, ka to ļoti 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 aptuveni zinot, kas ir un nu, Mihails Čehovs, lielā aktieru skolas virziena radītājs Krievijā un vis tuvāk, tomēr ir šis ekspresionistiskais teātris, jeb jaunā intensitātē pārdzīvojuma teātris, tad Mihails Čehovs un viņa atstātais mantojums un viņa radītās izrādes Nacionālteātri. tās nav realistiskas, nevar tās par tādām saukt. Tāpēc es tomēr uzdrošinos arī pārzinot 100 gadu repertuāru un režijas vārdus, kuri tad šeit ir strādājuši, arī kā viesrežisori, teikt, kad ir bijis ļoti daudzveidīgs. Pat ja divas 3 no tā repertuāra ir bijušies citrādās realistiskā spēla stilā, kurā laikā ar to saprot.
1: Jā, drošām viens mums būtu arī jānosauc tie nozīmīgākie vārdi, kas šī teātra seju veidoja.
2: Ja mēs runājam par režisoriem, tad pirmkārt, protams, Aleksis Mierlogs, Alfreds Amtmanis, Briedītis. Mazliet jau vēlāk, ko gan arī vēl pirmsākumos noteikti būtu jānosauca Kristaps Linde, Fricis Rode, ko šodien piemina daudz mazāk. Vēlākā periodā Jānis Zariņš, tad Osvalds Ušteins. Pēc kāra režisēja arī Žanis Kartlaps, netikai spēlēja Lomas. Tad Alfreda Amtmanja darbu turpina, viņš bija galvenais režisors, viņa darbu turpina Alfreds Jaunušāns. Alfredam Jaunušānam līdz jāstrādā Verbaļuna, kas ir savukārt arī viņa skolotāja. Tad jau nāk tā paudzi, kur ir Mihāls Kublinskis, kur ir Edmunds Frēbergs, kur ir Valdis Lūriņš. Tā mēs varam aizroties līdz šodien.
1: Atgriežoties pagājušā gadsimta vidusvēsturē pārmaiņas, kuras Nacionālam teātrim nes droši vien vispirms politiskās iekārtas maiņa Latvijā, tā tad Ulmaņa autoritārais režīms pēc tam, Karš, padomju okupācija, vācu okupācija, atkārtotā padomju okupācijas staļinisms, tā ir pastāvīga pielāgošanās ar vien bargākam, ar vien nomācošākam totalitārajam režīmam, kas kulminē drīz pēc otrās pasaules karā ar to, ko mēs pazīstam kā ždanovismu, kad... Tādā programmātiskā līmenī padomi kompartija uzliek kultūrai ļoti konkrētus ideoloģiskos un līdz ar to arī administratīvos grožus. Atkārtojoties, teātris ir joprojām vajadzīgs visām varām, no vienas puses kā ideoloģiskās apstrādes instruments, no otras puses kā izklaides vieta, kas tomēr arī ir nepieciešama, kā teātris tam pielāgojas – Kā tas tiek cauri šiem varu un ideoloģiju pagriezieniem?
2: Pirmā pielāgošanās, es tomēr domāju, ir repertoārs, un repertoāri izvēle, un nedrīkst aizmirst, ka Staļina pēdējošais valdīšanas gados, kas ir pirmie pēckar gadi, teātris jau pats nekādu repertoāru faktiski neveido. Tā pamata ievirze tiek dota no Maskavas, tā tiek aprarbēta Centrāla komitejā, tā tiek aprarbēta Kultūras ministrijā. Un tāda, es domāju, kaut kur ļoti, ļoti margināli tiek ņemtas vērā trupas intereses vai režisoru paši intereses. Un, teiksim, ja variācijas iespējas ir 70. vai 60. gados vai darināt par vēlāku laiku, tad pēc, ka pirmajos gados jau nekādu variācijas iespēju nav, ko liek to dara. Un, attiecīgi, paņemot šādu veidu repertoaru un zinot, ka pamatprasība ir sociāstiskais reālisms, tur jau nav arī daudz alternatīvas, kā tad šādas darbas iestudēt. To var mēģināt iestudēt tikai maksimāli reālistiskā formā un neaizmirstot to, ka jāuzvar ir ideoloģiski pareizēji patiesībai. Un tas, attiecas uz režisoru un aktiera, es domāju, lielākais uzdevums ir, kā šajos schematiskajos konfliktos un schematiskajos raksturos iepūst jau kādu ticamību, Ka tie ir dzīvi cilvēki, un tā arī ir aktiermākslība. Tur nemanīja pat tādu ideoloģiju. Vienmēr bija šis jautājums, kā nospēlēt šos pozitīvos tēlus, gražos varoņus un tā tālāk. Proti, kur ir tik jauki un tik pareizi. Jo, nu, tas lielākais azarts jau parasti ir šos negatīvos un drāmas kolīzijas pilnos cilvēkus. Un pirmo pēcskatu gadu drāmatūrdarbība tieši tajā balstās. Ka būtībā nekādu cilvēku pretrunu indivīdos, kas parādās uz skatuves, nav jo viņi skaidri kāds ir viņa mērķis, viņa mērķis ir komunisms. Un cīņa ar buržāskās sabiedrības atliekām. Un līdz ar to, kā to padarīt dzīvu, tas lūk ir jautājums, kas ir jāris. Un nu, nu, tad atkarībā no katra aktīra individuālā talanta, tas arī tiek darīts. Kam izdodas, kam nē. Ir arī tādi, kas šai padomju stila repertuārā arī kaut kādā veidā sevi apliecina vai arī neko vairāk citu nespējas darīt, vai arī viņam nav dodas tās iespējas. Bet vēl ir šis fakts, ka teātrim... Agri vai vēl, bet tomēr tiek dota iespēja strādāt ar maksimāli neitrālu klasiku. Tā klasika tomēr pavara gan interpretācijas iespējas, gan kaut kādā ziņā kompensē to, ko aktieri ir spiesti ielikt šais schematiskajos darbos. Man no laika ir arī patīkst tas ejiens, ka teiksim, ir tāda pareizā klasika un tad ir nepareizā klasika un nepareizā klasika jau labu laiku nenonāku visai skatuvai, bet pareizā klasika ir tā, kur mēs redzam, kur ir iespējams izvilkt šķiru cīņu, kur tomēr ir šie turīgie iedzīvotājs lāņi un tad ir mazāk turīgie un tad tie mazāk turīgie cīnās un cieš no apspiestības. Bet tā saucamā nepareizā klasika jeb nepareizā zin kas ir parādās ies gan 50. gadu beigās, līdz ko vispār tā ir tā saucamais atkusnes, jo teātris, un ne tikai nacionālais teātris, patiesībā manuprāt visi Latvijas teātri, piedzīvo šo situāciju, kad vai nu pilnībā tiek atņemta dotācija valsts, vai samazināta līdz minimumam, un to pavēcot vismaz tik daudz saprāte. Kultūras ministrija ir, ka viņa tā kā piever acis uz to, kā tiek sastādīts repertoārs, un līdz ar to, piemēram, Nacionālā teātra repertuārā parādās tādi grāvēji arī no šodienas viedokā, piemēram, ka sonas, trešais vārds vai Trīs draugi, Remarka, Kamelī dāma, šāda rakstura darbi, un tas ir arī tāds... Man liekas varas, mazliet viegli prātīgas solis, jo tad, kad tas džins no pudols ir izlaists, viņu jau ir diezgan grūti dabūt atpakaļ, un līdz ar to tā rietumu dramaturģija, kaut arī, protams, interpretētā pēc tādas padomu piegrieznas. Bet tomēr tā parādās aizvien plašāk teātru repertórā, un tad šie ir tie zināmie brīvības asni, kur tu vari tomēr skatīties vienu, bet saprast citu. Un... Kas vēl arī interesanti, diezgan agri arī piemēram parādās rozīša ceplis. Liktos, nu kā var kaut ko tādu neatkarīgās Latvijas laiku, kur visi aktieri, kas spēlē vēl ļoti labi atcerās un zina, kas tas ir, kā kaut ko tādu var vispār izlaist laukā, un tad tu saproti, ka, nu kā, tā ir iespēja arī parādīt, cik milzīgs asins sūcējs un pilnīgs deģenerāts ir ceplis ar savu vēlmi būt varanam par katru cenu.
1: Turpinājumā fragments no Pāvila Rozīša romāna Ceplis dramatizējuma, toreizējā Latvijas PSR valsts akadēmiskajā drāmas teātrī 1953. gadā Alfrēda Amtmaņa Briedīša režijā. Lomās Ceplis Jānis Osis, Austra Olga Krūmiņa, pārvaldnieks Briedis Reinholds Puriņš, Grāmatvedis Caune Arnolds Liniņš, Voldemāra Saules Kalna dramatizējums. Darīsim tā
0: Rīt atved uh, mālu paraugu Drošības pēc nodosim analizēju Bet galvenais muti, muti Nu, var tagad braukt uh -huh. Visi tie kūdītāji tev ir pierakstīti Jā, diretor kungs, saraksti jau nodeju politiskai pārvaldei Viņi solījās paņemt, bet vip to darīt uzmanīgi <laughs> Par viņiem tur maksālgu <laughs> Pāris cilvēkiem neprot aizbāst muti. Jā, jau būtu pāris vien. Vents viņu zina, cik to īsti ir. Ach, tu, nu, ladē, tā banda. Un par tādiem es rūpējos. Tādiem gribēju parādīt savu sirdi. Nevienam strādīja, ka pagaidma augs nevajag izmaksāt. Bet, labam, tas mums ir izdevīgi, ka viņi nestrādā. Jo vairāk no ķēģinīcas aizvedīs, jo īsāks būs augsaraksts. Tā. Bet pats galvenais ir muti Turi muti. Var Pasaki, lai Pasakiet, lai pijautā pienākas, jau tā Sveiki, ar kādiem Ak Ok, tā Ak ar kādiem tādiem 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 tādiem
2: tādiem
0: Nu, parācis tu, vāk, Austriņa. Ko es jau gribēju jautāt? Vai nu. tu labi pazīsti nagainzinot sauso? Hmm. Es saku, ja Austriņa, ja tu viņu aicinātu uz tādu intīmu satikšanos, viņš nāktu?
2: Bet sausais ir tavs ienaidnieks.
0: Tieši tāpēc satikšanās jāietī, ko tev? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
2: Svarīgi? Labi. Un, un kas man būs par to? Vai es dabūšu solīto kakla rotu ar
0: brīljantiem? Ir jau pasūtīta. Vari pie jūvēlērā plūkot. Nu, nu, labi, labi, labi. Nu, labi, labi, labi. Lai ienāk cauli. Paldies, Šefkungs, jūs man Jā, parunāsimies. Sēdieties, Ko jūs domājat par bliedi un viņa blēdībām?
1: Nu, ko es tur varu domāt? Tīrs cilvēks jau nu viņš nebija.
0: Nu, par tīrību un Cik, nu kur ir tīrs? Es gan nedomāju, ka viņš ir blēds.
1: vien vienmēr izliekas godīgi. Mm.
0: Eji, paklausieties, kas var jūt pirādā. Jā.
1: Ja? Ceplis. Ceplikunga. Ja. Jā, es tur pasaukšu. Jūs Jā
0: ja. Es klausos Ak, tu, bērtiņ. ne. Nē, ne. nē Es nebūšu mājās Vakniņās mani negaidi Ko es daru? Hm. Apspriežos divatā ar caunskungu Pasveicināt? Labi Es viņu tūliņu pasveicināšu A, nakti? Mana sieva liek jūs sirsnīgi sveicināt Pateicos kušies.
1: Ar jūsu kundzi? Nē
0: Aha. kā jums vairs nav ko? <laughs> Ceplis aizslēdz durvis Man jau sem gribas ar jums no sirds izrunāties Par manu sievu Par jūsu kundzi? Bet jums rūkstņi pro meitenu ka katrs pa sevi Un otru guberņā nejauksimies Tādēļ ar manu sievu jums tām niekošanās jāizbeidz Cetri, kungs, man ar jūsu kundzi nekad nekas nav bijis Es jūs tomēr labi nesaprotu Dzersim. Nē, ne, es tiešām jūs nesaprotu Nevajag liekties Dzeriet Nē, ne, es, es neliedzos es... Zersi vai nedzersi? Nu tā, lūk Nu pie glāzīts mēs varam no sirds izrāties Es visu zinu Es esmu samierinājies Man Berta visu izstāstīja, visu Ko izstāstīja? Nu par sevi un par jums Un man patiktu, kā arī jūs to pašu apstiprinātu Ko apstiprinātu? Jūs domājat, ka esmu muļķis? Tā jūs domājat, ko? Cebrikums Še, dzer Ne, es nevar man, man galva Dzer, Man Davai, gal... es... es pats Nu,
1: dzirv!
0: Labi, es pats. Bet runāt es tevi O, To, poika! Tu domā jaukties manā ģimenei? To!
1: Viņš satver cauni un purina.
0: Cebrikungs! 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 Ko jūs? Cebrikungs! Ko tas nozīm? Šķū mums! Nu, tu nesaproti jūkus Kas tie par jūkiem? Ceplikums
1: Sauna bēg, bet ceplis to notver Abi cīnās
0: Visiem, start! stāt! Ah. Nošauskas subi! Es...
2: Tā iespēja jau ir mākslā ļoti dažādu, un ciri interesanti, ka ir darbs, kurš ir pašvērtība pati par sevi, un tad jau līdz tam darbam pieskars režisors, tā mēs sākam arī par interpretāciju, un, ka interpretēt var ārkārtīgi dažādi, kā laikmets to prasa vai kā gribas. Un šis pats aspekts ir noteikti jāpiemina Blaumaņa darba sakrā, jo 55. gadā pirms Nacionālā teātrī uz palikšanu nostiprinās skrodedienas silmučos, Gadu vai divas iepriekš tiek iestudēt ļaunais gars, un arī tas tā nav pašsaprotam, ka teātris iekļauja garu repertoārā. Un...
1: Respektīvi, līdz tam <coughs> Rūdolfs Blaumanis netika atļauts?
2: Komēdijas netika atļauts. Tas ir jautājums, kā 48. gadā dabūt cauru uguni. Es to simtprocentīgi nevaru pateikt, jo dokumentos neparādās, ka tieši, piemēram, 48. gadā būtu bijušas problēmas, bet tad, kad 53. gadā grib ļauno garu. Atzimredzot, ir kaut kādas vēl nostādnes mainījušās, jo tad gan sākas problēmas teātrim, un teātris ir spiests iet tiešām uz centrālu komiteju un ministriju cīnīties par iespēju šo darbu iekļaut repertoārā, un tas tiek atļauts tikai ar vienu noteikumu, ka visi saimnieki tiks parādīti kā negatīvi vai atpalikuši personāži no buģu laikmeta, kāds mūsdienās vairs nav iedomājams, un ka kalpi, kas ir šai slugās, abās tiks rādīti kā tādi, kuri nav mierā ar pastāvošo situāciju. Un tās apciet varbūt arī atbildi pat ugunī, jo Edgars nav mierā ar pastāvošo situāciju, teiksim tā. Bet Blaumaņa komēdijās mēs to gluži neredzam, jo, starpciju, kas ir interesanti, 55. gadā, tad, kad tiek iestudētas skrūdēdienas silmučos, principā tiek teica, kā tomēr tas var būt, ka tā saime ar saimnieci sež pie viena galda. Un, ēdapmēr, viens tos pašu šēdiens, pati tās pankūkas, pēc tam, tam dodram tiek iznests un aliksim no citiem krājumiem.
1: Nav šķiru cīņas. Man jā,
2: jā, tā. nu nav, nav cīņas, to tomēr vajag izkāpināt. Un, protams, teātris ir diezgan paklausīgs un viņš to arī izkāpina. Un Antonija spēlēja Olga Leiskalne un mazliet jau pārspīlējo tos bargās un nemīlamās saimniecas vaipstus, ko tur ir stāsts, jo, kā mēs zinām, ir par mīlestību.
1: Līdz ar to izskan pirmā daļa manai sarunai ar Latvijas Nacionālā teātra literārās daļas vadītāju – teātra zinātnieci Ievu Struku. Sarunā pieskaramies nule apritējušajai simtgadēji Latvijas Nacionālā teātra vēsturē. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties trešdien, 27. februārī pēc 3. Pēc pusdienā. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņ.